0: Hallo und herzlich willkommen. In den letzten zwei Folgen ist es darum gegangen, wie du dich selbst motivieren kannst. Was kannst du tun, wenn du weißt, es gäbe etwas zu tun, was dir wichtig ist, aber irgendwie freut es nicht. Dafür war die erste Folge da und die zweite Folge war dafür da, wenn du irgendwie nicht in die Gänge kommst, wenn du Dinge immer wieder aufschiebst. Wie kannst du das verhindern? Wie kannst du das so attraktiv machen, dieses Ziel oder diese Idee, dass du ins Handeln kommst? Und heute in der dritten Folge geht es darum, wie du aus negativen Situationen schneller rauskommst. Negative Situation kann sein, ein Konflikt, den du mit jemandem hast. Irgendwie redest du mit jemandem und irgendwie, boah, es geht geht nicht in die Gänge und irgendwie ist eine negative Energie da und du hättest eigentlich gern was Konstruktives, aber es, es läuft nicht. Dein Hirn ist auf Hochtouren negativ eingestellt oder du hast eben ein Problem mit deinem Computer, mit technischen Geräten und, und kannst dich einfach nur darüber ärgern, bist in einer total negativen Emotion und kommst da irgendwie nicht raus. Vollkommen egal, welche Situation ist, solange negative Emotionen vorherrschen und du irgendwie einseitig fokussiert bist auf das Schlechte im Leben oder auf das Schlechte des Menschen, der Computer oder was auch immer, dann ist die Methode, die ich dir heute vorstelle, es ist genau genommen nur ein einziger Satz, der sehr wirksam ist, dann ist dieser Satz heute genau der richtige für dich. Aber bevor wir uns diesen Satz widmen, müssen wir uns ein bisschen mit der Psychologie und vor allem mit unserem Gehirn, mit unserer Neurologie beschäftigen. Das erste, was wir wissen müssen, ist, dass wir unser Gehirn, die Birkenmüll sagt, wir müssen eigentlich gehirn sagen. Also, wir haben drei Gehirne oder Gehirnstrukturen. Wenn du dir vorstellst, oder wenn du einmal machst, eine Faust machst und zwei Fäuste machst und die nebeneinander legst, dann hast du ungefähr die Größe deines Hirns. Und die Finger, die du zum Teil nicht siehst und dann die Knöchel, also du siehst ja nur den ersten Ansatz vom Finger, die werden deine Großhirnrinde. Und deine Großhirnrinde, darauf sind wir ganz stolz, deine Großhirnrinde ist dafür verantwortlich, dass du klar denken kannst, dass du mathematisch denken kannst, dass du Gesichter erkennen kannst, dass du sehr komplexe, komplizierte Sachen machen kannst. Darunter, das sehen wir dann gar nicht, ist die nächste Struktur des Zwischenhirns und das ist für die Emotionen zuständig. Das ist dafür zuständig, einerseits Wahrnehmung von außen einzunehmen, aber dann auch zu interpretieren. Und je nachdem kann es sein, dass du sehr ängstlich, sehr wütend, sehr freudig oder wie immer bist. Und das innerste Gehirn, das Reptiliengehirn, ganz das innere Zentrum, das ist eigentlich nur für unser Überleben zuständig. Von der Atmung weg bis was auch immer, zum Beispiel auch auszulösen, dass es jetzt um Leben und Tod geht, dafür ist uns nicht unser Großhirn zuständig. Also wenn du einen Säbelzahntiger sehen würdest, denkst du nicht kognitiv darüber nach, mit der Großhirnrinde, hm? Ja, der Zahn ist ungefähr 6,8 cm lang, ah, oder sind es doch eher 10,8 mhm. könnte gefährlich werden. Ich glaube, es könnte ein tödliches Tier sein. Wenn ich jetzt logisch nachdenke, ich glaube, von den 20 Möglichkeiten, die ich jetzt hätte, wäre weglaufen vielleicht die beste. In dem Moment bist du schon tot. Von diesen Menschen stammen wir nicht ab. Was würde damit sagen? Das älteste Teil des Gehirns, nämlich das Reptiliengehirn, aber dann auch das Zwischenhirn, ist auch älter als das Großhirn, der Neokortex, sind schneller in der Verarbeitung und sind wichtiger. Also wichtiger im Sinne von, dass sie den Takt angeben. Wenn es dem Reptiliengehirn und dem Zwischenhirn gut geht, kann dein Großhirn super denken. Überhaupt kein Problem. Wenn dir bei eins von den zwei Gehirnteilen einen Alarm aussendet, dann hast du ein Problem, weil dann ist die Großhirnrinde praktisch tot. Dann kannst du nicht mehr wirklich klar denken. Das zweite, was jetzt wichtig ist, und ich habe es jetzt indirekt schon erwähnt, ist, dass wir sogenannte kalte und heiße Phasen im Gehirn haben. Was meine ich damit? Eine kalte Phase ist jetzt im Moment wahrscheinlich gerade bei dir. Du kannst klar denken, du kannst logisch denken. Wenn ich dir die Frage stellen würde, was ist 7 mal 7 plus 1, dann könntest du es wahrscheinlich verarbeiten in deinem Gehirn, du könntest darüber nachdenken und du würdest eine Lösung finden. Eine heiße Phase ist immer dann, wenn dein Großhirn ausgeschalten ist. Eine heiße Phase ist, wenn du einen Streit mit jemandem hast. Eine heiße Phase ist, wenn du negative Emotionen hast. Das heißt, Wut, kann aber auch Trauer sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Wut und Trauer und so weiter negative Emotionen per se sind. Die sind ja alle sehr wichtig und, und gut. Aber im Alltagsgebrauch sagen wir oft negativ, weil sie nicht so wie Freude sind oder Euphorie und uns mit äh, positiver Energie überschütten. Deswegen, alltagsgebräuchlich sagen wir oft negativ dazu. Und vollkommen egal, welche dieser Emotionen da ist, kannst du nicht mehr klar denken. Übrigens auch umgekehrt, Spielsucht. Da ist eine Euphorie, also eine in Anführungszeichen positive Emotion da und die ist so heftig da, dass unser Großhirn auch ausgeschaltet wird und wir auch nicht mehr klar denken können und deswegen am Ende des Tages ganz viel Geld verlieren. Das heißt, egal welche Emotion vorhanden ist, aber primär wird es wahrscheinlich interessant für dich sein bei negativen Emotionen, bei sogenannten negativen Emotionen, dann ist unser Hirn einfach aus. Also das Großhirn zumindest. Das heißt, wir können in einer heißen Phase, zum Glück beim Säbelzahntiger wäre es ja dumm, das zu machen, nicht logisch darüber nachdenken, was jetzt der beste Schachzug wäre. Das ist evolutionsbiologisch durchaus sinnvoll. Leider ist es so, dass es oft sehr sinnvoll wäre, in einem Streit wirklich nachdenken zu können, wirklich in sich zu gehen, wirklich zu spüren, was ist überhaupt da. Das eine kann sein, sachlich mit dem Chef zu argumentieren, das andere könnte aber auch sein, ehrlich die Gefühle dem eigenen Partner auszudrücken. Und das geht in diesen Situationen oft nicht, weil, man eben, weil das Hirn einfach gehemmt ist. Und der letzte Punkt, den man jetzt noch verstehen muss, bevor wir zu der Methode kommen, ist der folgende. Unser Gehirn arbeitet ganz viel mit Schemata und Muster. Also alles, was du abgespeichert hast, alles, was du schon öfters getan hast, alles, was Routine ist, alles, was konditioniert ist, rennt automatisch. Es gibt Reflexe natürlich, den Schluckreflex, der rennt genauso automatisch. Aber dann gibt es auch Dinge, die du dir angelernt hast. Sei es Schuhbandel binden, das heißt, wenn du deine Schuhbänder bindest, brauchst du nicht dein Großhirn dafür, das, das rennt von selbst. Aber auch andere Dinge, wenn du streitest und normalerweise in den Angriff gehst, den anderen abwertest und attackierst, dann ist das ein Schemata von dir. Oder umgekehrt, dein Muster ist es, nachzugeben, dem anderen Recht zu geben, zu sagen, dass man selber nichts wert ist und schuld ist. Das ist genauso ein Schemata. Irgendetwas, was immer und immer wieder abbrennt in bestimmten Situationen, würden wir das Schemata oder das Muster bezeichnen. Wenn man diese drei Dinge jetzt zusammensetzt, dann wird klar, dass wir in der heißen Phase, wo das Großhirn nicht aktiv ist oder sagen wir so wenig aktiv ist, da tut sich schon noch was, aber sehr wenig, wir kaum Chancen haben, da was zu verändern. Es sei denn, wir haben ein Muster, was uns wieder in eine kalte Phase bringt oder in eine kältere Phase. Sagen wir so, machen wir es mal vorsichtig. Muss ja keine kalte Phase sein, aber eine kältere Phase. Und genau das ist die Strategie, mit der wir relativ schnell aus diesem negativen Zustand rauskommen und eine konstruktive Lösung finden können. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? In dieser kalten Phase nimmst du dir etwas vor. Und zwar nimmst du dir vor, in der heißen Phase, wenn du streitest oder was auch immer tust, dir die folgende Frage zu stellen. Welche Chance ergibt sich daraus für mich? Welche Chance ergibt sich daraus für mich? Das ist eine wahnsinnig mächtige und einfache Frage. Viele Dinge, die ich vorstelle, sind sehr einfach und man hat dann oft den Gedanken, vielleicht, das kann bei mir nicht funktionieren, das ist zu primitiv. Ich habe schon Therapie gemacht oder ich habe dies und jenes schon gemacht, das kann ja alles nicht funktionieren mit so einer einfachen Frage. Das ist einfach, das geht nicht. Ja, Könnte ja sein, dass man sowas denkt. Und deswegen würde ich gerne einmal psychologisch, psychologistisch analysieren, wie diese eine simple Frage aufgebaut ist. Erstens einmal ist es eine Frage und keine Aussage. Und bei Fragen wird unser Hirn immer angeregt, Antworten zu finden. Bei Antworten oder bei Aussagen ist es so, dass wir eben nicht unbedingt weiterdenken. Aber bei Fragen wird das Gehirn automatisch wie ein Reflex, es ist wie ein Muster, das abbrennt, genau das machen, nämlich eine Antwort suchen. Der zweite Punkt ist, dass das Wort Chance positiv konnotiert ist für die meisten Menschen. Positiv konnotiert heißt, dass wir im Hirn positive Assoziationen dazu haben. Das bedeutet, dass das Wort Chance meistens in einem Kontext kommt, wo du das Positive erlebst. Ja, du kriegst eine zweite Chance, ist ist positiv. Das heißt, es werden positive Assoziationen in deinem Gehirn automatisch wie ein Muster getriggert. Und der dritte Punkt ist, dass in dieser heißen Phase ist es nicht so, dass wir voller Nächstenliebe, an den anderen denken und uns fragen, wie können wir ihm etwas geben, damit es ihm besser geht und die ganze Situation sich zum Positiven wendet. An das denken wir meistens nicht. Wir denken in der heißen Phase in der Regel an uns. Ja, wir sind da sehr egozentriert. Unsere Bedürfnisse sind uns wichtig und die anderen Bedürfnisse sind, gefälligst hinter unsere Bedürfnisse zu stellen. Unser Bedürfnis ist wichtig. Und da machen wir was sehr Wichtiges. Wir nennen das im NLP Pacing. In dem Fall pacen wir uns selbst. Das heißt, wir gleichen uns an, wir spiegeln etwas. Und dadurch, dass du nicht die Frage stellst, welche Chance ergibt sich daraus für die Welt oder für uns beide als Konfliktpartner oder eine Frage wie, was könnte uns das allen bringen. Na, du stellst dir die Frage, welche Chance ergibt sich dadurch für mich. Das heißt, du fokussierst dich auf dich und du bist sowieso schon bei dir. Und dadurch ist es leichter für den Hirn, dir diese Frage zu beantworten. Das heißt, du bist in einer Phase, einem Moment, wo du eigentlich eh nur bei dir bist, das payst du, konnotierst es positiv mit dem Wort Chance und stellst eine Frage, die deine Sicht woanders hinbringt. Also es ist eigentlich eine sehr, 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 sehr komplexe Methode, aber eigentlich brauchst du das alles nicht wissen. Das Einzige Wichtige ist, dir diese Frage zu merken, welche Chance gibt sich daraus für mich? Man kann auch den Plural nehmen, welche Chancen ergeben sich dadurch für mich? Genauso möglich, aber bleiben wir mal bei dieser simplen Frage. Und dann wird Folgendes passieren, oder ich kann ein Beispiel von mir bringen, ich habe mich einmal sehr ungerecht behandelt gefühlt. Die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, beschäftigt sich ja viel mit Bedürfnissen und Gerechtigkeit wäre genauso ein Bedürfnis, aber man würde dann genauer analysieren, was meint der mit Gerechtigkeit. Und ganz oft ist es so, und so was bei mir auch, dass wenn man meint, ungerechtfertigt behandelt worden zu sein, dass man eigentlich denkt, so und so sollte die Welt sein oder so und so sollte der Mensch sein, er ist nicht so, und deswegen ist es ungerecht. Und so war es bei mir sie also ich habe mich ungerechtfertigt behandelt gefühlt, ich habe noch kann es nicht sein, war ziemlich negativ drauf, und habe mich daran erinnert, ah, ich könnte mir die Frage stellen, welche Chance ergibt sich dadurch für mich? Und ich habe mir die Frage gestellt, und erstmal dachte naja, also, hast äh, du nicht, nix, gar nichts. Und dann habe ich mir die Frage nochmal gestellt, ja, einfach wiederholen. Und dann ist so gekommen, naja, ich könnte lernen, wie ich mit so negativen Menschen Konstruktiv umgehen kann. Ich dachte, ja, stimmt, es ist mir ein hoher Wert, also konstruktiver Umgang, auch wertfrei, wo reinzugehen, ist mir ein hoher Wert und gelingt nicht oft, wie man, wie man, wie man hört, aber ist mir ein hoher Wert. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das wäre eigentlich spannend. ja. Und dann war noch so ein bisschen Stille, also da war gerade haben wir beide nicht geredet und ich habe mir die Frage nochmal gestellt, was für eine Chance ergibt sich dadurch für mich? Ich dachte, ja, also jetzt im Moment, wo ihr ja dieses Tool habt, mir diese Frage zu stellen, also ihr habt dieses Werkzeug, konnte ich jetzt was Positives reinbringen. Mein Konfliktpartner kann es wahrscheinlich im Moment nicht, weil der genauso benebelt im Hirn wie ich. Aber jetzt im Moment geht es mir gerade schon ein bisschen besser. Ich konnte eigentlich irgendwas, ja, irgendwie das positiv-konstruktiv nutzen. Und habe mich dann dazu entschieden, dem anderen einfach nur mit zuzuhören. Es war schwierig, aber es war dadurch, dass es mir ein bisschen besser gegangen ist, möglich einfach nur wertfrei zuzuhören. Und erst dann, wenn ich wirklich zugehört habe, paraphrasiert habe, nachgefragt habe und wirklich mir klar war, ist, worum es den anderen da geht, erst dann, und wirklich erst dann, wenn ich mir da ganz klar und sicher bin, mein Senf dazu zu geben und mir zu sagen, wie es mir geht und warum ich das doof finde. Und das hat einen Konflikt, der, naja, das war nicht das erste Mal, dass ich mit der Person einen Konflikt gehabt habe, sehr viel schneller gelöst worden ist, einfach weil ich in einem besseren Zustand war. Das heißt, die Frage... Du musst jetzt nicht direkt sofort, zack, die Wunderlösung bringen, aber ungefähr so bringt es dich in einen besseren Zustand. Und dadurch kannst du einfach klarer denken, das heißt, dein Großhirn kann besser arbeiten und je besser dein Großhirn arbeiten kann, desto besser kannst du Konflikte lösen, kannst du Konflikte auflösen oder einfach ja, konstruktivere Situationen schaffen. Das heißt, das Wichtige jetzt nochmal zusammengefasst, wie kannst du das machen? Du musst ein Schemata, ein Muster installieren. Das Muster kann Heißt, wir nennen wir das Muster einfach, welche Chance ergibt sich dadurch, dadurch oder daraus für mich. Und dieses Muster, daran musst du dich erst einmal erinnern. Das heißt am besten, ich mache das oft, ich schreibe mal ein Post-it, schreibe mir das drauf und klebt es irgendwo hin. Da geht es nur darum, dass wir unbewusst oder bewusst immer wieder daran erinnert werden. Wenn du immer beim Kühlschrank streitest oder beim Herd, dann wäre es am besten, du du dir das post dorthin hängen. Aber an sich reicht es im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer oder wo immer, wo du öfters bist, wenn du vorbeigehst, diesen Satz aufzuhängen. Da geht es nur darum, dass dein Muster installiert wird. Nämlich das Muster ist folgendes, in der kalten Phase primest du dich darauf, in der heißen Phase so zu, so zu reagieren. Priming heißt nichts anderes als Bahnung, also Vorprogrammierung, wobei das Wort Vorprogrammierung ja... Per Definition schon laut ist, aber mit Priming beschäftigen wir uns noch später. Vorab haben wir einfach, du installierst einfach ein Muster, damit du dir diese Frage dann stellst. Was du noch machen könntest, um dieses Muster zu installieren, ist, dass du dir auch wieder postet oder was schreibst, wo du einfach 7-Tages-Challenge hinschreibst und versuchst, dir diese Frage fünfmal die Woche zu stellen. Du machst jedes Mal, wenn du dir die Frage stellst, aus der Kreize. Da geht es primär darum, dass du dir eine Aufgabe stellst und der Hirn dann diese Aufgabe erhält und irgendwie dann erfährt, aha, die nächste Woche soll ich mir dieses und jenes, diese, diese und jene Frage stellen. Das machst du nur, damit du das ein paar Mal gemacht hast, damit dieses Muster installiert wird. Das ist ganz wichtig, irgendwie da, dich daran zu erinnern. Ich meine, am besten wäre es natürlich, wenn du jetzt in der nächsten halben Stunde ein Streitgespräch hast, weil wenn du jetzt in der nächsten halben Stunde ein Streitgespräch hast, dann wirst du dich sehr wahrscheinlich daran erinnern. Aber es könnte sein, dass du die nächsten zwei Tage total harmonisch mit allen lebst und dann erst das auftaucht und dann hast du es meistens vergessen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass du irgendwie dir das markierst, aufschreibst, dir vornimmst und damit du es dann einfach auch machen kannst. Heute war wir sehr fokussiert, dieses eine Muster mal kennenzulernen. Es ist wirklich ein sehr einfaches Muster. Ich beschäftige mich primär mit einfachen Dingen, weil ich glaube, dass komplexe Dinge nicht unbedingt wirksamer sind als, als einfache Methoden. Und es ist einfach vorher mal eine Methode, die mir schon oft geholfen hat, weniger Frust zu haben, mich weniger zu ärgern und das wird ich unbedingt teilen. Ich finde es wichtig, einfach aus diesem negativen Sumpf auch rauszukommen. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir auf Facebook unter Marian Zeffera. Der Link dafür ist in der Beschreibung. Mhm.